0: Nem olyan régen autóvásárlásban voltunk, és az egyik dolog, ami, ami újra így rácsodálkoztam, vagy így elcsodálkoztam, hogy mennyire furcsa, hogy, hogy az emberek így próbálják egymást átverni folyamatosan. Szóval, hogy így voltunk egy, egy, egy piacon, egy ilyen autópiacon, és az egyik srác, így any, a, aki, aki, az, aki az eladó volt, tehát aki az autók voltak, így bizonygatta, hogy hogy, hogy az az egy kocsi, amit mi éppen nézegetünk, és így sétáltuk körbe, hogy igazából az összes többinek vissza van tekerve a, a kilométer órája, de ennek az egynek, ennek tuti nincs, és ő a szavát adja, és ez teljesen biztos. És egyre több olyan megjegyzést tett, amiből egyértelmű volt, hogy így, így nem bízhatunk benne, hogy ami, ami mond, az, az úgy van, úgyhogy így udvariasan, de így egyre, egyre hátráltunk, és, és lépegettünk kifelé, aztán... Um, Másik helyen, ahol néztünk, ott láttuk, hogy teljesen frissen van lekerve alvázvédővel, tehát valószínűleg, hogy valamit el akarnak takarni. Szóval az emberek próbálják egymást átverni, és nem pontosan tudhatod, hogy mi az, ami, amit kapsz, mi az, amire számíthatsz. De más témában is előjön ugyanez a dolog. Mostanában nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogyha próbáltok az interneten venni valamilyen terméket, akkor nagyon sok helyen így bizonygatják meg ilyen logókat raknak a képek mellé, hogy ez biztos, hogy az eredeti termék. És, és nem véletlenül teszik ez, mert rengeteg, rengeteg hamis termék, hamisítvány van a, van a piacon. De amiért erről beszélek, az nyilván nem azért, hogy okosabban tudjatok vásárolni az interneten hanem azért, mert, mert ez a lelki dolgokban is megjelenik. Megjelenik az emberi kapcsolatokban is, az emberismeret az nagyon fontos, mert, mert sajnos emberek között sem tudjuk mindig, hogy, hogy minek higgyünk, és mit feltételezünk egy emberről, az mennyire igaz, de hogy lelki dolgokban is igaz ez, hogy sokszor nem tudjuk, hogy mennyire bízhatunk meg, mondjuk, amikor valaki ajánl egy megoldást az életünkre, vagy valamilyen világképet. Hogy mennyire bízhatunk ebben, hogy ez, hogy ez az eredeti, hogy ez az igazi. És a jelenések könyvében következő mai rész, az erről fog szólni. Ugye a jelenések könyvét tanulmányozzuk fejezetről fejezetre most már, most már hónapok óta. És ugye a jelenések könyve az a jövőről szól. Arról beszél, hogy ez a jelenlegi korszak, amiben vagyunk. Gyülekezett korszaka, a kegyelemnek ez a korszaka, ez véget fog érni egy ponton. És utána egy hét éves időszak következik, amikor Isten fokozatosan kiönti az ítéletét erre a, erre a világra. És ez nem lesz egy szép időszak, de, de ennek, ennek az egyik legfontosabb része az lesz, hogy egyre nagyobb teret fog kapni az ellenség. Tudom, hogy ez kicsit ilyen 18-as karikás, meg, meg nem szeretünk erről beszélni, de az a helyzet, hogy a Biblia egyértelműen beszél arról, hogy nem csak Isten van, hanem van az ellensége is. És, és ő, ő ebben az időszakban egyre inkább ki fogja mutatni a foga fehérét, és kiderül róla, hogy valójában kicsoda. Hogy a logó mögött, hogy ő, ő eredeti dolgokat kínál, mi van igazából, hogy mi az a, mi az a dolog. És ugye nem szeretünk a sátáról beszélni, nem szeretünk az ellenségről beszélni, de ezek a magyarázó fejezetek itt a jelenések könyvének a, a közepén, ezek beszélnek róla, és azért, hogy, hogy mögé lássunk, hogy kicsoda valójában, és, és ne, hogy miben mesterkedik, hogy ne, ne lehessen minket annyira könnyen behúzni a, a csőbe, hogyha értitek ezt. Úgyhogy, úgyhogy gondoljatok így erre a mai fejezetre is, hogy, hogy meg fogunk érteni dolgokat, összefüggéseket, amik utána segíteni fognak nektek a hétköznapi életetekben, hogy ne lehessen olyan könnyen átverni titeket lelkitéren. Az előző fejezet, amit tanulmányoztunk, ugye a 12. fejezetben azt láttuk, egy ilyen profétikus képet, egy ilyen magyarázó képet, hogy a sárkány, vagyis a sátán, hogyan próbálta az egész emberi történelem során megakadályozni Isten tervét. Mert az a nagyon érdekes dolog, Dolgot látjuk a Bibliában, hogy már az első fejezetekben, amikor az ember elbukik, Isten már ott megígéri a megoldást, a megváltást. Már ott azt mondja ugye a kígyónak, hogy majd egy nap eljön az asszony magva, aki rátapos a fejedre. És öm, azt látjuk a történelem során, hogy ez a kígyó, vagy itt a jelenések könyve sárkányként beszél róla, az egész történelem folyamán különböző módszerekkel, de próbálta megakadályozni Isten munkáját. Ezt pontosan, hogy a megváltás eljöjjön. És ezért Izrael népe mindig vörös posztó volt a szemében, mert ugye ő nekik az volt az elhívásuk, hogy rajtuk keresztül jön majd el a megváltó. Úgyhogy. Úgyhogy. Láttuk ezt, hogy próbálta megakadályozni ezt, először a nép kialakulását, aztán az, hogy Jézus megszülessen, aztán amikor megszületett, akkor ott volt ugye ez a gyerekmészárlás, amivel, amit Herodes kihirdetett. De ez mögött mind ugyanez a küzdelem áll, hogy a sátán az egész történelemben próbálta megakadályozni Isten munkáját. És ez a mai napig tart, és küzd, mint, hát ahogy, ahogy, ahogy egy kedves érsekcsanádi ismerősöm mondta, küzd, mint malac a jégen, nem túl szép látvány, de ezt, ezt látjuk a történelemben végig. És ebben a fejezetben, a 13. fejezetben egy újabb leleplezést látunk az ő módszeréről, hogy hogyan dolgozik az ő gondolkozás módjáról. Úgyhogy újabb két szereplő fog felbukkani a sárkány mellett, úgyhogy olvasom, és aztán a kicsit magyarázom, és legvégül oda kifogom hozni, hogy mit, mit segít ez nekünk ma a mi életünkben, Úgyhogy ha ott van a Biblia a kezetekben, akkor a jelenések 13-at keresétek meg, legyetek szívesek. És az első verstől kezdem is az olvasást, és egészen a negyedik versig fogom először olvasni. És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad. Tíz szarva és hét feje volt. Szarvain tíz korona, és a fejein Isten káromló nevek. Ez a fenevad, amelyet láttam, pár hasonlított. Lába, mint a medvéé, Szája, mint az oroszláni. A sárkány átadta neki erejét, trónját és nagy hatalmát. Láttam azt is, hogy az egyik feje szinte halálosan megsérült, megsebesült, de halálos sebe meggyógyult. Az egész föld csodálta a fenevadat. Imádták a sárkányt, mivel átadta a hatalmat a fenevadnak, és imádták a fenevadat is. És így szóltak, ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni. Hát ez sem lesz egy könnyű rész, ahogy, ahogy látjátok, mint ahogy a jelenések könyvében általában megszoktuk. Ugye nagyon, nagyon szokatlan képek ezek. Itt arról beszél János, aki írja le ezt a látomást, hogy azt látta, hogy a földből feljön egy, fene, bocsánat, a tengerből feljön egy, egy fenevad. Ugye egy kicsit nézzünk meg ezeket a képeket, amit itt ír, hogy mit is jelentenek ezek. Ugye egyrészt azt mondja, hogy följött a tengerből. Az izraeli irodalomban, az, az ószövetségi irodalomban a tenger az legtöbbször a nemzeteket, a népeket jelképezi. Tehát egy, itt egy szereplőt látunk a sátán mellett, aki, aki, aki a népek közül származik. És utána látjuk azt, hogy ez, a, ez, a, ez az illető, ez a személy, ez nem a sátán, tehát ő nem a sárkány, de nagyon sok hasonlóság van, tehát hasonlít rá. Ott van, hogy tíz szarva van, ami ugye a hatalom, hatalom jelképe, hogy hét fej, ugye ez az intelligenciának a jelképe. És, és azt is látjuk, hogy, hogy honnan van az ereje, a pozíciója és a hatalma ennek a szereplőnek, itt ebben az utolsó időben. A sátántól. Tehát konkrétan a sárkánytól kapja az erejét, a trónját és a hatalmát. És ez, ez a, akiről itt szó van, ez a Fenevad, ez egy személy, aki a nagy nyomorúság idején a sátánt képviselve uralkodik majd a Földön. És láttuk már őt a jelenések más fejezeteiben, ez az Antikrisztus, de a Biblia nagyon sok néven nevezi őt. De álljunk meg egy kicsit ennél a gondolatnál, amikor azt, azt írja, hogy, hogy a sátántól kapta az erejét, a pozícióját és a hatalmát, nem, nem ismerős ez valahonnan? Én azt gondolom, hogy amit itt látunk, az nem más, mint hogy a sátán leutánozza azt a kapcsolatot, ami, ami a másik oldalon, az Atya és Jézus között van. Hogy megpróbál ugye ő ilyen, a sátán egész világtörténelem során megpróbált Istent játszani, és mintha azt látnánk, hogy itt leutánozza még azt a kapcsolatot is, ami az Atya és a Fiú között, az Atya és Jézus között volt. És ugye Jézus például ezt mondta magáról, amikor beszélt a Máté 11.27-ben, hogy az én Atyám mindent átadott nekem. Vagy ott van a János 3.35, azt mondja, az atya szereti a fiút, és a kezébe adott mindent. Jelenések 2.27-ben Jézus azt mondja, hogy hatalmat kaptam az atyámtól. Jézus egész földi életében nagyon világosan beszélt arról, hogy amit ő tesz, amilyen hatalommal fellép, azt ő az atyától kapta. Vagy ott van a János 5.19, ahol konkrétan ezt mondta Jézus, hogy a fiú önmagától semmit nem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon. Szóval ugyanezt látjuk, ahogy, ahogy Jézus tekintett az atyára, hogy mintha így, így leutánoznák ezt a, a sátán és az antikrisztus. Hogy az Antikristus úgy uralkodik, hogy a sátántól kapja a hatalmát, az erejét és a trónját. Az antikrisztusról tudjuk, hogy ő jól fogja kezdeni, ő a béke emberének fog tűnni először. Tehát amikor kimondjuk, hogy Antikrisztus az egy ilyen ijesztő szó, lehet, hogy páraknak így filmek alapján nem tudom, ilyen, ilyen tűzvörös bőr és ilyen tűzben forgó szemek jelennek meg, és ott szarvai vannak, és irányítja a földet, de ha így néz ki valaki, akkor nem tudná az egész föld fölött uralomra szerteni. Tehát valószínűleg egy nagyon karizmatikus, egy nagyon szerethető figura lesz, akit szívesen követnek a népek. És az is nagyon érdekes, hogy, hogy ez az antikrisztus név, ez mit takar. Az antikrisztus azt jelenti egyrészt, hogy Krisztus ellen, Krisztus ellenében dolgozik. De van egy másik jelentése is, és az az, hogy Krisztus helyett. Az antikristus az nem más lesz, mint egy álmessiás. Egy hamisítvány Krisztus. Ugye beszéltem a bevezetőkben ezekről a hamis termékekről, hogy mennyire elterjedtek. Egyébként érdekes, Kínában azt hiszem, hogy hogy néhány évvel ezelőtt jött az a hír, hogy 22 olyan Apple boltot zártak be, amiről kiderült, hogy, hogy, hogy teljesen hamisítvány volt, még az üzlet is. De teljesen úgy nézett ki, mint egy igazi Apple store. Tehát, hogy még a, az asztalok, mérete is, a kihelyezett termékek, minden megszólalásig olyan volt, mint az Apple termékek. De az egész bolt kamu volt, úgy, ahogy volt. Tehát, aki oda bement és vett egy iPhone-t, az igazából nem iPhone-t vett. Vagy emlékszem, ezt ki is írtam tegnap a Facebookra, amikor mentünk Erdélybe osztálykirándulni, és néztük, hogy ezen a piacon milyen márkás cipőket lehet olcsón kapni, és azt mondom, hogy én is vettem egy Puma cipőt, és utána a buszon hazafelé néztem, hogy várjál, ez piuna, <gül> az volt ráírva. De hogy tegnap beírtam a Google-be, hogy hamis termékek, és majd nézzétek meg, rengeteg van az összes márkanevet módosítják, és így kiadnak. És ezek a hamis termékek, ezek a világkereskedelemnek a 3,3%-át teszik ki konkrétan. Szóval nem egy kis beszélünk. És amit itt látunk az Antikrisztus esetében, az az, hogy ő egy ilyen hamisítvány Krisztus. Ő egy... Ő nem az igazi. Hasonló dolgokat ígér. Hasonló dolgokat mond eleinte. De ő egy hamisítvány. Ő nem az igazi. És azt, azt olvassuk róla itt, hogy az egész föld csodája a fenevadat, és részben azért, mert még egy ilyen hamisítvány feltámadást is bevet, hogy szerez egy halálos sebet, és utána meggyógyul csodálatos módon, és az egész világ így le van nyűgözve. Pedig a karaktere az egyértelmű, amit itt ír, hogy Isten káromlás az ő természete. Ő Isten ellen van. Na nézzük tovább, mit tudunk még meg róla. Ötödik vers. És adatott neki nagyokat mondó és Isten káromló száj, és adatott neki hatalom a cselekvésre 42 hónapon át, és megnyitotta a száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat, akik a mennyben laknak. Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket. Megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett, hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, Akinek nincs beírva a neve a megöletett bárány életkönyvébe, a világ kezdete óta. Ha valakinek van füle, hallja. Ha valakire fogság vár, fogságra jut. Ha valakinek kardáltal kell meghalnia, kardáltal hal meg. Itt van szükség a szentek álhatatosságára és hitére. Szóval mit látunk itt az Antikrisztus uralkodásával kapcsolatban? Ugye látjuk egyrészt azt, hogy, hogy az ő jelleme, az egy ilyen nagyzolás, hogy azt mondja, hogy nagyokat mondó száj, és Isten káromló szájadatot nekik. Szóval egy ilyen, ő egy ilyen nagyon jó beszélőkével, de határozottan Isten ellen beszél. Aztán látjuk azt, hogy hadat indít a szentek ellen, és, és legyőzi őket. Aztán látjuk azt, hogy, hogy globális a hatalma. Szóval, hogy ugyanazokat a verseket, amit olvastunk, hogy majd Krisztus előtt minden nép leborul, itt olvassuk vele kapcsolatban, hogy ebben az időszakban minden nép törzs nemzet imádja a fenevadat. Ez elég durva. És a következő dolog, hogy, hogy látjuk, hogy ez az egésznek van egy nagyon komoly vallási vetülete. Tehát ez nem csak egy politikai és gazdasági rendszer lesz, hanem van egy vallási vetülete is. És lehet, hogy fölmerül bennetek, ahogy olvassuk ezt a verseket, hogy ezt miért engedi meg Isten? Hogy így miért van ekkora tere? Tehát, hogy mi, hogy, hogy, hogy semmi nem áll az útjába. És azért van ez, mert ahogy látjátok, a, a, a nagy nyomorúság idején Isten leveszi a védőkezét. Fokozatosan, de egyre inkább leveszi a védőkezét a földről. És szinte azt mondja az embereknek, hogy ezt akartátok, Isten nélkül akartatok élni, akkor most kóstoljátok bele, hogy ez milyen. És ezért ebben az időben azt írja, hogy ha valaki fogságra jut, akkor fogságra jut. Itt már nem lesz nagy menekülés. De mégis vannak bátorító dolgok. Az egyik az az, hogy azt látjuk, hogy még mindig sokan megtérnek. Tehát, hogy nagyon sokan mártírhalált fognak halni. De itt olvassuk, hogy ott vannak a szentek. És igaz, hogy halált fognak halni, de jó tudni, hogy ebben az időszakban is lesznek emberek, akik megtérnek Istenhez. És nagyon jó tudni azt is, hogy, hogy ez bár Isten megengedi ezt az időszakot, de ez nem a vége a történetnek. Ez egy ideig tart, és Isten határozza meg az elejét is, és a végét is. És nem, nem korlátlanul tehet azt az ellenség, amit akar. Szóval mielőtt folytatjuk, csak egy kis gondolat. Azt látjuk itt a jelenések könyvében, hogy, hogy végleg két részre osztódik az emberiség. Azokra, akik Istent imádják, és azokra, akik a sátánt imádják. És ez ma is megvan ez a kettősség az emberiségen belül, csak sokkal kevésbé kiélezett. És lehet, hogy most így föl is fontátok a szemöldökötöket, hogy azért annyira sok embert nem látunk, aki így a, aki így a sátánt imádnál, tehát hogy miről beszélsz, nem egy ilyen kicsit ilyen vallási, fanatikus gondolat ez, de, de, de figyeljétek meg, hogy, hogy valójában, valójában ez van. Jézus azt mondja a példázatát. példázatában ugye mond egy példázatot arról, hogy, hogy egy ember búzát vet. És utána jön az ellenség, és konkójt, tehát gyomot vet a búza közé. És amikor elkezdenek nőni, akkor hasonlóak, de amikor kezdenek beérni, akkor kiderül, hogy, hogy tele van konkolja a búza és kérdezik a hogy Máté 13-ban van, hogyha valaki szeretné megkeresni. Kérdezik a szolgái, hogy, hogy, hogy ez hogy lett? Tehát a te búzát vetettél, nem? És azt mondja, igen, de az ellenség is, az ellenségem tette ezt. És megkérdezik a szolgák, hogy akkor kiszedjük a konkolt a búza közül. És ugye azt mondja, hogy ne. Nehogy véletlenül a búzát is kiráncsátok vele együtt, hanem majd az aratáskor, majd az ítéletkor ez kiderül. Szóval az a helyzet, hogy, 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 hogy még ma még ez sokkal szoftosabban működik, de az ember az mindig is egy imádó lény volt. Kicsit olyanok vagyunk, mint, mint, mint egy autó, ami nem tud menni üzemanyag nélkül. És, és tudod, lehet, hogy menőzhetünk, hogy, hogy mi, nem, mi teljesen függetlenek vagyunk, mi teljesen szabadok vagyunk, mi nem imádunk senkit, de az a helyzet, hogy vagy Istent imádjuk, vagy gyakorlatilag imádjuk a saját kívánságainkat, vagy, vagy az ambícióinkat, és ez mind-mind az ellenségnek a területe. És ezért van az, hogy, hogy a legvégén már nagyon egyértelmű lesz ez a választóvonal az emberek között. No, emlékeztek, hogy azt mondtam, hogy a sátán és az antikrisztus az atya és a fiú közötti kapcsolatot imitálják? Innentől kezdve már nem annyira nehéz kitalálni, hogy mi lesz a szerepe a harmadik szereplőnek, akit itt látunk ebben a fejezetben. Nézzük a 11. verstől. És láttam, hogy a földből feljön egy másik fenevad. Két szarva volt, mint a báránynak, de úgy beszélt, mint a sárkány. Ez gyakorolja az első fenevad teljes hatalmát annak színe előtt, és rábírja a földet és lakóit, hogy imádják az első fenevadat, amelynek meggyógyult a halálos sebe. Amit, amit itt látunk, hogy ezek szerint van a sárkány, és van két fenevad. És ahogy mondtam, a sárkány az ugye a sátán, a fenevad az antikrisztus, és itt van egy harmadik személy, egy újabb fenevad, és ők, mintha egy az egyben a Szent Háromságot mintáznák le. A Bibliában a Szent Háromság... ...nak a tanítás az az egyik legizgalmasabb és leggyönyörűbb téma. És lehet, hogy egy kicsit úgy is vagy vele, hogy hú itt az, ahol bonyolult kezd lenni, és így puf, felrobban az ember agya, amikor elkezd belegondolni, hogy, hogy három személy, de egy Isten van. De mégis ezt tanítja a Biblia, hogy, hogy van az atya, van a fiú, és van a Szentlélek, és ők valahogy kölcsönös szeretettel, tisztelettel, egymás iránti odaadással, szolgálattal, egymás előtt egy, egymást maguknak alárendelve, rend, magukat egymásnak. És így egy ilyen gyönyörű tánc a Szent Háromság. Istenem belül egy szeretett tánc van. N nem teljesen értjük, hogy hogy történik ez, de ez gyönyörű dolog. Ha teljesen értenénk, akkor Isten lehet, hogy kisebb lenne, mint a mi mint mentális képességünk. Nem teljesen értjük. De azt látjuk itt az utolsó időben, hogy a sátán ezt egyezetben lemintázza. És ugyanúgy, ahogy van Atya, Fiú, Szentlélek, ugyanúgy maga mellé uh, hoz, egy antikrisztust, és hozzá egy hamis profétát, akinek nagyon hasonló lesz a szerepe, mint a Szentléleknek egyébként Isten oldalán. Úgyhogy szeretném megmutatni nektek ezt a párhuzamot. Az egyik az, hogy nézzétek, azt mondja, hogy, hogy két szarva van. Tehát nem hét, nem meg tíz, mint az előzőnél, hanem, hanem itt csak két szarv. Tehát kevésbé látványos a megjelenése ennek a személynek. És az azért érdekes, mert a Szentlélek maga is egy rejtőzködő személy. Ugye az az érdekes, hogy, hogy, hogy a Istennek a neve le van írva a Bibliába. A fiúnak tudjuk, hogy Jézus a neve. De a Szentléleknek nem tudjuk, hogy mi a neve igazából. Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e már ezen. Mert a Szentlélek mindig szeret háttérbe maradni. Mindig rejtőzködik. És, és, és neki más a célja. És azt látjuk, hogy a Szentléleknek a, a, a célja itt a Földön, ugye, hogy, hogy nem magára vonja a figyelmet, hanem Krisztusra, és hogy megtérésre vezesse az embereket. Azt mondja János 15:26, 26 hogy ő az igazság lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd bizonyságot rólam. Azt mondja, hogy és amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A Szentlélek az, aki ott van minden egyes ember mellett, és vezet minket Istenhez, a megtéréshez, Krisztushoz. Vagy János 16-14 azt mondja Jézus, hogy ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. És ugyanezeket a dolgokat csinálja ez a második fenevad az Antikrisztus felé. Hogy, hogy a, gyakorlatilag az egész földet rábírja, azt mondja, hogy imádják az első fenevadat, amelynek meggyógyult a halál, halálos sebe. Nem tudom, hogy látjátok, hogy mennyire kopi az egész. kopi pénzt. Azt mondja... 13. vers. Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az égből a, a földre, az emberek szeme láttára, és megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amely a fenevad színe előtt megtehet, és azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek báványképet a fenevad tiszteletére, akin kardáltal ejtett seb van, de életre kelt. Szóval azt látjuk, hogy, hogy ez, a, ez a hamis proféta, akinek az egész szolgálatának a lényege, hogy, hogy, hogy bevezesse az egész föld lakosságát a sátán imádatába, az Antikristus imádatába, csodákat is tud tenni. És olyan csodákat, mint, amit, amit, amit korábban a történelemben Isten nem engedett meg. Tehát például, hogy tüzet hoz le az égből. Ugye, amikor ott van Illés proféta a Kármelhegyen, nem tudom, emlékeztek-e erre a történetre, ott ugye imádkoznak a boál profétai, de nem jön tűz az égből. Na itt már fog. Mert Isten elveszi azt a kezét és nagyobb teret ad. És ugyanúgy, hogy a Szentlélek ma csodákat tesz, ugyanúgy ez a hamis próféta nem Isten nevében, hanem a sátán nevében csodákat fog tenni abban az időben. 15. vers azt mondja, hogy megadatott neki, hogy lelket leheljen a fenevat képmásába. Így megszólaljon a fenevat képmása, és hogy akik nem imádják a fenevat képmását, azokat mind megölesse. Szóval azt látjuk, hogy, hogy létrejön egy ilyen fenevad képen, nem, nem pontosan tudjuk, hogy ez mi lesz, ez a fenevad képmása. Le, többen arra gondolnak, hogy ez egy szobor lesz, és hogy talán ott fog állni a templomban, ahova először az Antikrisztus beül, de utána átveszi a helyét ez a szobor. Sokan azt gondolják, hogy ez lesz az a pusztító utálatosság, amiről Dániel proféta beszél. De a lényeg az, hogy, hogy, hogy életet lehel belé, ugyanúgy, hogy a Szentlélek életet lehel belénk, és és meg fog szólálni a fenevad képmása. Nagyon ijesztő, meg bizarr az egész. De még, még folytatódik, azt mondja a 16. vers, és megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat, jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen, vagy adhasson el semmit, csak az, akin bélyekként rajta van a fenevad neve, vagy nevének a száma. Itt van szükség a bölcsességre akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az, az ő száma pedig 666. Szóval azt látjuk itt végül erről a hamis profétáról, hogy, hogy elpecsételi az embereket, megjelöli a föld lakosságát, azt mondja, hogy a jobb kezükön vagy a homlokukon egy bélyeggel. És ez azért nagyon érdekes, mert ezt is hallottuk már, ez sem egy eredeti ötlet. Ugye látjuk azt, hogy, hogy a jelenések hétben, amikor Isten elkezdi ezt az utolsó nagy evangelizációs kampányt, hogy kiküldi a 144 ezret az egész világra, azt a 144 ezer fiatal zsidó missionáriust, akkor elpecsételi őket. De nem csak őket pecsételi el Isten, hanem nem tudom, hogy tudod-e, ha hiszel Krisztusban Isten, téged is elpecsételt. A pecsét ugye az azt jelenti, hogy kinek a tulajdonában vagy, hogy kié vagy. És azt mondja az Efézus 1.13, hogy ő benne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek, evangéliumát, és hívőkké lettetek eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel. Hogy maga a Szentlélek az egy pecsét a mi életünkön. Hogy mi Istené vagyunk, el vagyunk pecsételve. És azt látjuk, hogy ebben az utolsó időben, ebben a 7 éves időszakban a sátán ugyanezt fogja csinálni, hogy elpecsételi, az embereket. Hogy egyértelmű legyen, hogy ki az, aki hozzá tartozik. És szeretnék néhány szót mondani arról, amit arról a korról tudunk. Ugye azt látjuk, hogy az antikrisztus rendszerét az teljesen a sátán ereje hatalma mozgatja. De az egész az úgy kezdődik, az egész hét év úgy fog kezdődni, hogy béke van, szabadság van, biztonság van. És van egy vezetőnk, aki még a még a különböző népek között is békeszövetséget tudott kötni, szóval minden rendben Háváj ilyen jó még sosem volt az emberiségnek. Így kezdődik ez az időszak. De utána itt látjuk, hogy mibe torkollik bele. Egy olyan totális kontrollba, amiben szó szerint még vásárolni se tudnak azok, akik nem hódolnak be az antikristusnak Szóval nagyon nagyon kimutatja a foga fehérét Itt van az, amiről beszéltem az elején, hogy megmutatja, hogy ő milyen igazából, mivel tudom, hogy nagyon sokan gondolkoztok ezen, ezért szeretnék csak néhány percet beszélni erről a fenevad bélyegéről, mert tudom, hogy rengeteg embernek megmozdítja a fantáziáját, hogy ez vajon mi lehet, rengeteg öm, öm, ilyen én elméletet hallottam erről, meg olvastam, tudom, hogy amikor bejöttek annó a vonalkódok, tehát ha sima leszkennelhető vonalkódok, amit az oszambai így lepítják tettnek, akkor valakik már akkor mondták, hogy na ez, ez az antikrisztus rendszere, öm, ez, aztán ahhoz képest elég jól el vagyunk vele, és nem, nem imádjuk a sátánt. Öm, most ugye nagyon sok szó van a, a például a mikrocsipről, amit, amit esetleg beültethetnek majd az emberek, emberek bőrébe, és olvastam erről is még ilyen írógéppel írt, írásokat is, még, még talán 30 évvel ezelőttről, hogy na ez lesz az antikrisztus rendszere. És... Öm, csak néhány gondolatot szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy a lényege az igaz. Tehát, hogy azt látjuk ezekből a versekből itt, hogy itt egy, amikor az Antikrisztus fog uralkodni, akkor egy totális kontroll lesz. Itt nem lesz mese. Ez egy totális kontroll lesz, és ennek nyilván lesz egy technikai szükséglete, hogy ezt az egész rendszert fenn lehessen tartani. És igen, látjuk, hogy halad a világ, és minden, már több olyan technológia létezik, amelyel ez megvalósítható lenne egyik pillanatról a másikra. Ez, ez tény. Viszont, viszont szeretnék még két gondolatot mondani. Az egyik az az, hogy hogy azért nagyon óvatosnak kell lenni keresztényként ezzel a témával. Azért, mert a keresztények már többször, többször bolondot csináltak magukból ebben a témában. Tehát azért gondoljatok bele, amikor mondjuk elkezdték azt mondani, hogy a vonalkód az a, az a, az a fenevad bélyeg. Szóval azért, azért lássuk be, hogy ez még, még csak... Még csak még csak teológiailag sincs rendben, mert ha olvassuk az, a Bibliát és tanulmányozzuk az egész kontextust, akkor itt egyértelmű, hogy itt, itt nem, nem egy, egy véletlenül felvett jelről van szó, vagy technológiáról, amit elkezdtünk használni, és nem is tudtuk, hogy ez a sátán, hanem, hanem itt nagyon konkrétan arról van szó, hogy az embereknek dönteniük kell, hogy odaállnak az ő oldalára vallási értelemben is, vagy, vagy Isten oldalán maradnak. Itt, itt nagyon fontos dolog, hogy itt nem csak egy technológiáról van szó, hanem egy, egy szellemiségről, ami mögötte van, és ez teljesen egyértelmű lesz. de nem lehet belesodródni, hanem egyértelmű lesz. A, a másik dolog, hogy ha a technológia kész is van, a proféciákból tudjuk azt, hogy ez csak akkor fog... Élesedni, és akkor fog szellemi tartalommal megtelni ez az egész rendszer, amikor a gyülekezeti korszak véget ér. Amikor megtörténik az elragadtatás, és Isten elviszi a gyülekezetét a földről. Szóval szóval azt gondolom, hogy nagyon óvatosságra intenék minden keresztényt, aki, aki ezeken hosszú órákat agyal, és eszköti le minden gondolatát, és úgy olvassa a híreket, hogy na ez már vajon a fenevad bélyege, vagy sem, hogy... Hogy, hogy inkább azzal foglalkozunk, amit tudunk, hogy most a gyülekezet korszakában a feladatunk. Az, hogy hirdessük az evangéliumot, hogy adjuk tovább Isten szeretetét az embereknek. Mert ezek a dolgok azután fognak elkezdődni, amikor mi nem vagyunk már itt. Szóval kár lenne elpocsékolni az időnket arra, hogy agyalunk olyan dolgokon, ami, ami nem is biztos, hogy úgy lesz. És annál is inkább, mert azt látom, hogy tényleg egy jó hírünk van nekünk. Amit itt látunk, az az, hogy a sátán rendszerében a szabadság, az csak egy marketing. Az csak egy duma. Ugye, ugyanaz a dolog van itt az utolsó könyvében a Bibliának, mint az elsőben, amikor az a, az a kígyó megkísértette Ádámot és Évát. Hogy gyakorlatilag azt ajánlotta föl nekik, hogy legyetek szabadok Istentől. Isten az csak egy korlát. Legyetek szabadok. Vegyétek a saját kezetekbe az életetek irányítását. És, és hozzatok ti döntést azokról a dolgokról, amit, amit szeretnétek. És... Uh, és itt látnotok kell az, hogy, hogy nem változott a, a, a dolog, hogy ez, a, ez a, az ígéret ott is csak totális kontrollba fulladt. Hogy a bűn elhatalmasodott az emberen, és, és teljesen leigázta. És öm, sokszor úgy tűnik, és azt látom, hogy ez ma is ott van nagyon, hogy... Öm, hogy mintha Isten nélkül az élet, az nagyobb szabadságot adna. És lehet, hogy nézitek ezt fiatalok, lehet, hogy ott vagytok, és, és előttetek az élet, és foglalkoztatnak, a párkapcsolatok foglalkoztatnak, hogy mennyi mindent kezhetnétek az életetekkel, és megnézitek esetleg a szüleitek életét, vagy a keresztények életét, és így elgondolkoztok, hogy ez biztos kell nekem, vagy, vagy hát azért úgy tűnik, hogy szabadabb élet lenne, hogyha, hogyha így nem kéne tartanom magam semmihez. De én nagyon sokakkal beszéltem, akik benne voltak ebben, akik még meg is hozták ezt a döntést, hogy, hogy oké, okay, hátat fordítanak Istennek, és kipróbálják azt a szabadságot, amit így ajánl a világ. És, és arról tesznek bizonyságot, hogy olyan rabságba kerültek így évek alatt, hogy alig-alig tudtak kikecmeregni. Éppen a héten is valakivel beszéltem, aki erről ezt mesélte el az életét, és bizonyságot tett erről, és azt mondta, hogy csak Isten erejének tulajdonítja azt, hogy ki tudott belőle jönni. Mert a szabadság az csak egy marketing szöveg a Isten rendszere viszont valódi szabadság. Gondoljatok csak bele ebbe az egy és nem leszek nagyon filozófikus, De nem furcsa az, hogy még, még maga az ateizmus is, vagy a világ, tehát a szekularizmus, vagy a világiasság, az csak a keresztény alapértékekkel rendelkező országokba tudott igazán kialakulni, és aztán innen lett exportálva más helyekre. Azért, mert... mert, mert, mert a mi küldetésünk az valóban az, hogy szabaddá tegyük az embereket. És annak része az is, hogy szabad akarata van az embereknek, szabad döntésük, még arra is, hogy Isten nélkül éljenek, hogyha ezt, ezt a döntést hozzák. De ennél fontosabb, hogy a mi küldetésünk tényleg az, hogy az emberek felszabaduljanak. És ma is megy már ez az antikrisztusi lelkület, és itt közeledek a, a, az üzenetem végéhez mint ahogyha követtétek a Bibliában látjátok, hogy véget is értünk a, a fejezetben. De szeretnék erről kicsit beszélni. János Apostol 2000 éve azt mondja az 1 János 2.18-ban, hogy, hogy már sok antikrisztus van. Arról beszél János, hogy, hogy ez a levegőben van már ez a gondolat. Már ma is annyira sok hamisítvány Krisztus van. Annyira sok gondolat arról, hogy hogy találhatod meg az igazi szabadságodat, az igazi megmenekülésedet abból az állapotból, amivel nem vagy elégedett. És a világ rengeteg ilyen hamisítvány szabadságot ígér. A lényege a, a, annak a szabadságnak az a korlátok nélküliség. Gyakorlatilag azt gondolják az emberek, hogy az az igazi szabadság, hogyha nincsenek korlátok. Igaz? ha csak te dönthetsz az életedről. És eszembe jut például a Sziget Fesztiválnak a, a szlogenje, ami nagyon jól működik, mert pont ezt a gondolatot zseniálisan elkapja, aminek azt mondják, hogy, hogy ez a szabadság szigete. És azt fejezik ki ezzel, hogy na itt nincsenek erkölcsi korlátok, itt nincsen semmi, itt nem is otthon vagy, itt ez egy teljesen más világ, és itt igazán teljesen szabad lehetsz. Volt erre egy nagyon jó hasonlata az egyik tanítónak, akit követek, Tim Kellernek hívják, és ő azt mondta, hogy, hogy ez egy kicsit olyan, mint egy hal azt mondaná, hogy nekem túl nagy korlát ez a, ez a víz. Én, én, nekem oxigénre van szükségem, de kimondja meg nekem, hogy én csak a vízből szerezhetem be az oxigént. Tehát a levegőben is van oxigén. És ezért, és ezért kimegy a partra, és ott él. És belátható a következménye, hogy nem arra lett építve, ugye, hogy a levegőből szerezze az oxigént. Hanem a víz, víz a halnak, az nem egy korlát. Hanem, hanem igazából egy szabadság, mert abban tudja megélni azt a szabadságot, amire teremt veled. És, és ugyanígy vagyunk mi is emberek, hogy, hogy a sátán próbálja úgy beállítani, hogy, hogy a szabadság az a korlátok nélküliség, és Isten is egy korlát. És ő tegyük ki az életünkből, nem kell. De gyakorlatilag eb, ez kb. van, mint hogy a partra vetnének egy halat. És előbb-utóbb beláthatatlan következményei vannak egy ember életében, amikor megpróbál Isten nélkül élni. És ugyanakkor Isten is azt szeretné, hogy szabadok legyünk, és ezt nagyon fontos látni. Jézus azt mondja a tanítványainak, János 8.32, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket, megszabadít titeket. Nem azt mondja, hogy a korlátok nélküliség, hanem az igazság megszabadít titeket. Amikor megérted az igazságot arról, hogy te ki vagy, amikor megérted az igazságot arról, hogy Isten kicsoda, hogy ez a világ hogy lét, lét, jött létre, és miért létezik, és mi a célja az életünknek. Amikor megismered az igazságot, akkor felszabadulsz, és végre úgy élsz, hogy fellélegzel, és tudod élvezni az életet. Értitek ezt? Szóval egyáltalán nem a korlátok nélküliség, hanem éppen az, hogy, hogy az igazság az, ami szabaddá tesz minket. És egyébként ezért tanítjuk hétről-hétre a Bibliát, versről versre, fejezetről-fejezetre, mert azt szeretném, hogyha én is és ti is mindannyian teljesen megismernénk, az igazságot, és nem ilyen nyomorult keresztények lennénk, akik egy behúzott nyakkal próbáljuk valahogy kihúzni ezt a földi életet, hanem megélnénk azt az igazi szabadságot, amire teremtve lettünk, mert ez Isten akarata a mi életünkre. Hogy ne kössen minket a múltnak a láncai, hogy ne kössenek minket a függőségek láncai, ne kössenek minket az egymásnak való megfelelési kényszernek a láncai, ne kössenek minket az anyagi ambícióinknak a láncai, ne kössenek minket ezek a dolgok, hogy bizonyítani, Akarunk, hogy, hogy uralkodni akarunk, hogy a testi vágyainknak a láncán, hogy legyünk tényleg szabadok. És Istennek ez az akarata, és ez a vágya. És ezen dolgozik az életünkben hétről hétre. Napról napra. És azt mondja, még, még egy verset hagyjolassak fel, azt mondja János 8, 36, ha tehát a fiú megszabadít titeket, akkor valóban szabadok lesztek. Ez a része, ahogy látjátok, arról szólt, hogy, hogy ellenések könyve bepillantást engedett nekünk abba, hogy, hogy, hogy a sátán módszere az, az, nem egy, az, egy, az egy hamisítvány. Lekoppintja a szent háromságot, beígér egy szabadságot, de a totális kontrollba viszi az embereket, és, és nem azt hozza, amit ígér. Egy hamisítvány. Hamisítvány megoldás. De ezzel szemben Isten igazi szabadságot akar nekünk adni. Ő azt szeretné, hogy tényleg felszabadulnánk. És ezért remélem, hogy a segít nektek a gyakorlatban holnap, holnap után, amikor mentek dolgozni, mentek, és, és rájöttök, hogy, hogy jön egy ilyen gondolat, hogy fú, nekem most erre lenne szükségem ahhoz, hogy szabad legyek. Akkor jusson eszetek, hogy ne, ne vegyétek be ezt a marketinget, hanem, hanem tudjátok, hogy amire igazán szükségetek van, az Krisztus. Mert nézzétek azt mondja, hogy ha tehát a fiú megszabadít titeket, akkor valóban szabadok lesztek. Úgyhogy ezzel szerettem volna befejezni, és urvacsorát fogunk venni az utolsó dal alatt, ahogy, ahogy megyünk tovább az Isten tiszteletben. És ezen gondolkoztam, hogy milyen, milyen jó, hogy, hogy Jézus hagyott egy ilyen nagyon látható emlékeztetőt. Hogy kezedbe veheted azt a darabot, kezedbe veheted a szőlőlevet vagy a bort, és, 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 és közben emlékeztetheted magad erre a versre, hogy ha a fiú megszabadított, akkor te valóban szabad vagy. És ez múlt időben is igaz, de jelen időben is, hogy most is, ami köttéged, ha a fiú megszabadít, akkor valóban szabad leszel. És vagy mi szabadítana meg jobban, mint amikor nézed azt a két dolgot, ami emlékeztet arra, hogy volt valaki, aki annyira szeretett, hogy az életét adta odaérted. Hogy megtört a teste, erre emlékezünk a kenyérben. Hogy kiomlott a vére, erre emlékszünk a borban. Hogy az a, az a hazugság, amit a sátán súlykol az édenkert óta, hogy Isten egy korlát, az nem igaz. Ez egyszerűen hamis, mert Isten nem korlátoz, hanem szabaddá tesz minket, hogy igazán élhessünk, és nem csak ebben az életben, hanem a halálunk után is, a következő életben. És ez egy hihetetlen szabadság, hogyha így tudunk élni. Úgyhogy erre bátorítanak titeket, hogy erősítsétek meg a szíveteket ebben az igazságban. Úgyhogy most szeretnék imádkozni, és utána pedig fogunk még egy dalt énekelni Helivel, és remélem, hogy ez az igazság ez így mélyen a szívetekbe fog ivódni ezen a dalon keresztül is. Gyertek, imádkozzunk! Menj Atyán, köszönjük neked azt, hogy mi a te oldaladon állhatunk. Nem azért, mert jó emberek vagyunk. Nem azért, mert erkölcsös emberek vagyunk, vagy különbek lennénk bárkinél. Hanem azért, mert bemutattad nekünk az evangéliumodat. És, és döntöttünk mellette, hogy téged fogunk követni. És uh, köszönjük, hogy hogy így dolgozol velünk, munkálkodsz velünk, hogy, hogy egyre szabadabbak legyünk te benned, hogy ne kössenek minket ezek a dolgok, amiről itt beszéltünk. És köszönöm, Uram, hogy bepillantást engedsz ebbe is, hogy a másik oldal az mennyire kamu, mennyire hamisítvány. Uram, imádkozom a gyülekezetért, imádkozom, hogy erősítsd meg a hitünket. Imádkozom azért, hogy teljesek legyenek a Szentlélekkel, hogy egyre jobban megismerjenek téged, Uram. Imádkozom azért, hogy lehessünk hogy te tanúid ebben a világban akármit is hoz az élet. Imádkozom a családokért, hogy legyenek erősek. Imádkozom a fiatalokért, hogy kapjanak egy víziót, egy látást az életükre, hogy milyen izgalmas és teljes élet az, hogyha melletted maradnak teljes szívükkel, teljes hűséggel, és nem kacérkodnak a világgal. Uram, imádkozok mindenkiért, akihez csak eljut ez a tanítás, hogy Te tölts be minket a Te lelkeddel, és legyél velünk, ahogy járunk az életben. És most az Úr vacsorában is erre szeretnénk emlékezni, hogy Te mit tettél értünk, ami a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy mennyire szeretsz minket, mennyire igazán szeretsz minket. Uram, segíts nekünk, hogy meg tudjuk élni ezt a szabadságot Te benned. Úr Jézus, köszönjük, hogy ismerhetünk, köszönjük, hogy vagy nekünk, és köszönjük, amit tettél értünk. A Te nevedben imádkozunk. Amen.